0: Tempus estio kundum o virginec Modo conga udete vos O, o, dotus floreo Niamam vore virgina, litnotus arderos Lobus, lobus, avores,
1: copereo Vítam vás naši poslucháči pri prvom podcaste, prvom dieli podcastu moje meno je Peter Serina, vítam aj moju spoludiskutérku Katarínu Serinovú. Dobrý deň. No a prvá téma, ktorú sme si vybrali v našom podcaste na riešenie, je téma, prečo by mal človek sporiť. Čiže Ja to skúsim uviesť, odpovedať bude dnes bude odpovedať Katka. A teda moja otázka znie, som... Mladý človek, mám 15 rokov, alebo 16, môžem pracovať, tak čo brigádovať, lebo si chcem prirobiť rodičia mi dávajú nejaké vrecko, ja si myslím, že je toho málo. A teraz otázka znie, samozrejme, mám kopec záujmov, chcel by som kopec vecí a som si teda niečo vyhliadol, mám túžby, kamoši niečo, furt kamošky, niečo proste, že kúp hento, kup tamto, alebo poďme hentam a tak. A zrazu prišiel za mnou jeden môj príbuzný a hovorí, že to čo však byť, mal by si si aj sporiť, mal by si si niečo odkladať a mne to príde ako úplná blbosť. Na čo prebohal? teraz by som si mohol odkladať, jednak je to málo peňazí, nevidím zmysel v tom, že by som si odložil nejakých 15 eur alebo 20, na čo a, a vôbec ne, nepríde mi to zmysluplné, že keď že budem predsa zarábať ostatne viac a potom bude dosť peňazí na všetko. Tak čo s týmto? Ako by som mal, alebo prečo by som mal počulnúť toho svojho príbuzného a ako by mi to ten príbuzný teoreticky mohol vysvetliť?
0: Všeobecne s tínedžerom ťažko. Hej, to sa so zhodneme všetci. Každopádne, pokiaľ teda ten príbuzný, znamená tomu teta Ujo, bratranec rozumný alebo niekto iný, úplne otec, mama, aby som prišiel v tomto veku, aby som si šetrila um, peniaze. Možno, že by som povedala, že však mám na to čas. E, v mojom veku za mnou nikto taký neprišiel a dnes rozprávame mladým ľuďom, aby mysleli na to, čo sa stane v budúcnosti o 30-40-50 rokov, keď budú starší a už nebudú ani mladí, ani veľa zarábať. Jednoducho je dobré vysvetliť aj tínedžerom, alebo kľudne aj mladým ľuďom, ktorí sú na vysokých školách, že aj z 15 eur sa dá urobiť slušný peniaz, keď nám k tomu pomôže čas. Nemám na mysli jednoducho odkladanie peniazy nám do madraca, ale pokiaľ sa rozprávame o nejakom zmysloplnom porení alebo šetrení, teraz neviem, ktoré je správne slovo, tak um, rozprávame sa o investovaní. To je veľmi zmyslplná záležitosť už od malého veku, od, mlad, od mladosti. Nakoľko...
1: Môžem ti do toho skočiť, no, nejde o to, že no, to investovanie to môže mať aj, aj 10 eur dať, alebo 5, ako vieš. Ako... Mi to
0: Áno, k to, to, tomu som sa chcela dostať, že mnoho ľudí si myslí, nebudem investovať, pre pána Jana vedia, nemám milióny, ja nemám tisíce, investovať je možné od 15 eur do podielových fondov, napríklad dnes každá jedna banka to ponúka. Keď už sa bavíme o tom, že neviem, kde začať, neviem, prečo by som to mal, neviem, čo mi to dá, Nemám k tomu peniaze, 15 eur je minimálna čiastka, ktorou sa dá investovať. Pokiaľ by ste navštívili, alebo ty by si navštívil vo 16, asi nie, keď od 18 je to možné, navštívili investičného poradcu, ten vám vie zostaviť portfólio a do in- takýchto zostavených portfólií je možné investovať od 10 eur. Povie niekto, veď to nemá význam, aby som ja tam dal 15 eur. Za mesiac alebo raz za dva mesiace. No, možno, že to nemá význam, pokiaľ sa na to pozerám z krátku dvojho hľadiska v zmysle rok, dva, tri, 5. Naozaj tam nebude veľa peňazí. Ale ak si zvyknem na takéto niečo a 15 eur napríklad investujem každý mesiac, zoberte si, koľko peňazí tam bude za 10, 20, 30, prípadne 40 rokov. A to je iba, iba 4 úrodovky 15 eur. No a nevezme mi
1: to, ako teraz, teraz som v tej pozícii toho tínedžera, jednak na čo mi to bude o 30 re, rokov, čo ja z toho mám o 30 rokov, ja chcem, žiť teraz hneď a tu, a, a tie banky však to všetko poplatky a tak, to sú čisto darmožráči, oni všetky tie peniaze v podstate miniem na to, že vybuduje z účty a podobne, tak bych, ako, ako sa vyrúnať s takouto nejakou argumentáciou.
0: Pamätaj na zadné vrátka. Povedal, povedal niekto strašne múdry v minulosti a platí to aj v súčasnosti. Nevieme, čo, čo sa stane o, o zajtra, samozrejme, ani ďaleko nevieme, čo sa stane o 50 rokov. Každopádne, na 1000 vieme, že pokiaľ ľudia prídu do postproduktívneho veku, to znamená, keď prídu do dôchodku, súčasné systémy, pokiaľ sa naozaj rapidne niečo nezmení, nebudú stačiť na to, aby vyplácali penzie, respektíve dôchodky v tom čase už existujúcim dôchodcom. To znamená napríklad, tebe ako terejšiemu tínedžerovi štát v nič nedá. Nie, že v možno, že úplne, že nič nedá, pretože na to nebudú peniaze, pokiaľ sa niečo rapidne nezmení, hovorím. Zatiaľ to vyzerá, hmm. že sa to rapidne nezmení, ale tak samozrejme nevieme, čo bude. A je ja veľmi... lepšie, prepač to poviem, ja len túto vec, aj lepšie spoliehať sa na seba. znamená, tie peniaze, ktoré si ja odkladám, sú moje peniaze. Samozrejme môže prísť katastrofa, skrachovať systém a tak ďalej. OK, to to môže, lenže to sú e, veci, ktoré môžu nastať, či šetrím alebo nešetrím.
1: Dobre, teda, čiže ak som to pochopil správne, tak e, v podstate môj príbuzný mi chce povedať, že lepšie je nejakú časť peňazí odložiť na spotrebu neskôr, na to, aby som si neskôr mohol kúpiť niečo, alebo niečoho žiť. A je to vždy lepšie mať hoď aj relatívne menšiu sumu, ako nemať žiadnu sumu.
0: Presne tak. Spoliehať sa na seba, to je celé. Spoliehaj sa na seba. Máš istú, istú sumu peňazí k dispozícii, ak by sa čokoľvek stalo. Nehovorím, ja nehovorím, že musíš celý život šetriť 30-40 rokov, keď budeš v stále tie peniaze môžeš vybrať späť, Hej? ale je, to, je, tam, je tam tá pravdepodobnosť, že v, aj s 15 eurami za takéto dlhé obdobie budeš mať dostatok peňazí na to, aby si vedel existovať, aby sa nemusel spoliehať na štát, aby sa nemusel spoliehať na, neviem, na, na deti, ktoré budeš mať a možno, že sa na teba vykašľuje, neviem,
1: <laughs> rozumiem. Možno nebudeš, to,
0: to ešte Dobre, Takže a... o tom sa postarať sám o byť mudrý teraz už. Nečakať, kým si, ty 40, že si si mal šetriť 15 eur od 15.
1: Mám teda počkať, kým si nasporím nejaký väčší balík, alebo mám teda pravidelne hodzaj menšie sumy. A keď menšie sumy, tak v čom je vlastne to, to nejakéto to sporenie, alebo Keď rátame 15 eur, 15 eur mezačne krát 12 mesiacov, to mám nejakých 180 eur ročne, krát 10 rokov, to je 1800, krát ja 3, tak to je nejakých 4000 neviem koľko, ale z toho nepríde veľa peňazí, tak ako, aký to má zmysel, tak radšej, ja neviem, počkám, až budem zarábať 10 tisíc mesiačne a 4 si odložím rovno.
0: Osobná skúsenosť. nech zarábaš koľkoľvek, vždycky vieš minúť viac. To je jednoznačné pravidlo, ktoré platí, a preto sú bohatí ľudia bohatí, že neminú všetko. Takže preto, preto sa treba učiť od nich, ako to robia. A nie všetko, všetky peniaze, ktoré mám k dispozícii, minúť na momentálnu spotrebu, lebo na najmenevší iPhone, lebo lepšie to pánky, lebo, lebo taká módna záležitosť. Jednorazové veci, ktoré v podstate priniesú užitú len tomu výrovcovi, môže obchodníkujú. A tebe možnože tak, akože tak možno že na pol roka, kým zase nepríde niečo nové do múdy. Prečo je dobré začať aj s malými sumami? Sam si povedal, že keď, keď rozmýšľaš nad tým, že keď budeš veľký, tak budeš zarábať viac. No znamená, môžeš sporiť viac. A určite, určite je dobré odkladať si aspoň tých 10 zo svojho príjmu. To znamená, keď si zvykneš na to, že máš si odložiť na horšie časy nejakú sumu peňazí a teraz je to, dáme tomu, tých 15 minimum, a keď budeš zarábať 1000 euro, tak to bude 10 máme 100 euro. Môže sa rozhodnúť aj viac, ale samozrejme, dáme tomu tých 100 euro mesačne. Už sa bavíme o úplne iných peniazoch. Dôležité je naučiť sa, že je to potrebné, poprvé. Po druhé, stačí aj malá suma na začiatok. Tú sumu samozrejme môžeš podľa, uh, variovať podľa toho, v ako, akom tom životnom štádiu sa nachádzaš, lebo nie vždycky budú slnečné dni. Je dobré myslieť na to, že je to potrebné. Nauč sa, ako si umieš ráno zuby, tak si každý mesiac odložíš. Drobné peniaze teraz, veď viac peniazy neskôr. V čom spočíva to čaro? Pokiaľ budeš sporiť, dajme tomu niekam na bankový účet, ok, je to tiež voľba, každopádne tie peniaze nezarábajú, neúročia sa. Bohužiaľ, dnes je to tak nastavené. možno, že to bude v budúcnosti inak, ale hovoríme o dnešnej dobe. Je úrok na bankových sporiacích účtoch 0,00 nič. Dobre, 0,01 možno. Niekde nejaká akcia 0,2 a je to super. Fajn. A som to máš odložené, hej. Kvitujem. Je tam tá, tá snaha o to sa uh, naučiť sporiť. Pokiaľ by si chcel z toho niečo mať navyše, čo? si myslím, že je dosiahnutelné, pretože teba neobmedzuje čas momentálne, tak určite by som začala investovať do podielových fondov na začiatok, s tým, že keďže si mladý, čas hrá pre teba investovať do akciových fondov, buď ti v banke, alebo na spomínaného investičného maklera, ktorý ti poradí, akú stratégiu zvoliť. Keď nemáš dosť rokov, dá sa to riešiť aj cez rodičov, v čom je to čaro, keď nakupuješ pravidelne a trhy sa menia každý deň, samozrejme my teraz nebudeme všetci sledovať burzu, akým spôsobom sa hýbu jednotlivé tituly, akcie, dlhopisy. Preto sú vytvorené tie podielové fondy, do ktorých vlastne podielníci, to znamená tí ja, ktorí tam odkladáme peniaze, pravidelne nakupujú určité podiely, za ktorými sú akcie, dlhopisy, alebo nejaké nástroje peňažného trhu, ktoré spravujú špecialisti, odborníci a oni vytvárajú stratégiu. A keďže sa vlastne ten trh každý deň mení, jeden mesiac nakupuješ menej, lebo je to drahšie, druhý mesiac nakupuješ viac, lebo je to lacnejšie. Tým pádom čas hrá pre teba, to znamená, História nás učí, historické výsledky nedávajú záruku budúcim výsledkom toho podielového fondu, výkonnosti, áno, ale dávajú predpoklad, že aj keď bol prepad, napríklad minulý rok v marci, korona spôsobila prepad, šok trhu finančného, lenže kto vtedy nakúpil, tak teraz viac zarobil, pretože znova to je v plusových číslach a stúpa to neprestajne, aj keď drobné výkyvy tam vidíme, áno. A to je presne to. Keď nakupíš vo vikive, nakupíš viac. Samozrejme, teraz tiež nebudeš sledovať každých 5 minút, či ak sa hýbe tá cena toho, toho tvojho podielu, respektíve toho tvojho nástroja, akcie a tak ďalej. Preto, keď to robíš pravidelne, vystihneš raz pokles, raz nárast a priemerne nakupuješ lacnejšie. A ešte pokiaľ máš tú stratégiu určenú, dobre, že áno, že zvládáš že ten trh je chvíľku dole, chvíľku hore, nepanikáriš, ale v poklese nakupuješ, o to viac potom zarábaš, trh sa posunie hore a stúpne. Pretože keď si niečo nakúpil predtým za dve jednotky, ja neviem, môže to byť 2 eurá, dve tisícky, to je jedno, hovorím dve jednotky, a keď to o rok stúpne a hodnotu to isté na 10 jednotiek, no tak si koľko zarobil? No 8, ale kúpil si za 2, že? Jasné. Takýmto štýlom to vlastne funguje na týchto podielových fondoch. Nemusíš tam vražať milióny a za celé obdobie tvojho života, pokiaľ si na toto zvykneš a v čase, keď budeš viac zarábať, viacej budeš šetriť, tak môžeš mať na konci dosť peniazy na to, aby si existoval možnože niekde v teplých krajinách.
1: Dobre. A teraz otázka. Keď teda, dajme tomu teda, že ten tínedžer to plus plusminus pochopil minimálne v tom zmysle teda, že, že, že sa nad tým začne zamýšľať a možno teda si uvedomí, že ten vzťah medzi tým, že neminiem všetko, čo mám do posledného centa, ale niečo si odložím a ideálne odložím si to tak, aby sa mi to zhodnotilo, je zmysloplný. Tak čo v prípade, keď sa bavíme o, o dieťati, respektíve, lebo dieťa asi zrejme toto nerieši, ale možno jeho rodičia by to chceli riešiť. Tak má to význam aj pre deti, takýmto spôsobom, keď rodičia rozmýšľajú prakticky od ich narodenia, a že teda chcú im teoreticky dať niečo do budúcna, tak takýmto spôsobom im tvoriť rezervy nejaké, alebo nejaký majetok, ktorý im potom dajú mm-hmm. v dospelé.
0: Jednoznačne, je to úplne, podľa mňa to je hneď po vybavení rodného listu, by to mala byť druhá záležitosť, ktorú bude riešiť rodič pretože tomu dieťaťu chce dať to najlepšie. Každý jeden rodič to chce. Bolo niekoľko možností si ešte na trhu. Častokrát poviem len historického nejakého vývoja. Častokrát sa riešili hneď po narodení alebo to krátko po narodení dieťaťa sa riešila tzv. kapitelová životná zmluva. To znamená, že tam bol určené, koľko sa... Vlastne platí poistné. Dieťa je zároveň poistené, je to buď na dožitie, smrť, to znamená, že tam som bral teda to dožitie, že sa dieťa dožije, Robeku, dajme 18 rokov, s tým, že, na, že hneď na začiatko bolo jasné, koľko dostane tu dieťa peniazy, hej? To bolo vlastne taká kvázi zaručená zmluva, že áno, poisťovňa sa zavezuje, že teraz ty, keď budeš platiť, ja neviem, fakt si teraz vymýšľam, 50 korún, tak na konci dostane, že neviem, 10 tisíc korún, hej? Vynosť. Ešte to platilo aj z čas od, od, odkedy máme euro, áno?
1: Takáto zmluva je teda, myslíš, dobrá ako sporenie, alebo, alebo je lepšie robiť poisku samostatne a sporiť samostatne.
0: Tak to, takáto zmluva dnes už v zásade akože ona existuje, ale, ale poistenia ju neponúkajú. Z jedného dôvodu. Pretože na týchto poistných zmluvách, na tých kapitálových zmluvách bola um, technická úroková miera, ktorá bola vyhlásená Národnou banku Slovenska. A sú zmluvy, ktoré trvajú dodnes, kde majú garantovaný 4-percentný výnos a viac. Samozrejme, v tom čase na trhu to 4% z hodnotenia úspor bola, bola, bolo minimum, ale dnes sa javí ako úplne že skvelé číslo. A zasa nebudú, ak, ak sa malíme o tom, že poisťovňa nakúpi za klienta presne tieto podielové fondy, tak to už hovoríme o investičnom životnom poistení. To znamená, časť ide na krytie rizika, ja neviem, smrť, je tam, dajme tomu, trvalé následky úrazov, všetky možné pripoistenia, invalidita, kritické choroby. Áno, toto je čisto poistenie. A časť pri tom investičnom životnom poistení sa investuje do týchto podielových fondov. Tu hovorím ľuďom, keď sa chcete poistiť, urobte si poistenie. A keď chcete investovať, urobte si investíciu vlastnú oddelenú. Prečo? Pretože tým pádom mám, mám priamy dosah na poistenie, ktoré ma kryje a mám, mám do, priamy dosah na investíciu, ktorú si spravujem sám. Keď to mám spojené v jednej poistnej zmluve a poistenie, keď to budú počuť, ma, nebudú mať radi, ale je to, je to tak, v podstate ťažšie narábať, alebo ťažšie nejakým spôsobom riešim túto investíciu, ak chcem niečo zmeniť. Áno, dá sa zmeniť, samozrejme, investičná stratégia, dá sa zmeniť fond, dá sa aj z touto zmluvou narábať, ale je to podstatne ťažšie, ako keď ja mám investičný fond, investovaný cez moju banku napríklad, kde vidím presne, ako sa mi to hýbe, pozastavím platbu, urobím platbu, tým sa dažšie narába, keď tu mám proste pod rukou, viac, ako keď tu má poisťovňa, spolu s poistnou znovu. Takže to je jedna z možností. Pokiaľ niekto nechce vôbec riešiť, že starosti mať alebo niečo, OK, tiež cesta, investičné životné poistenie pre dieťa, nech sa páči. A
1: čo dôchodca? Dôchodca. Alebo, dajme tomu, keď sa bavíme, možno môžeme dobrať dve ešte kategórie, čo dospelí. Keď sa bavíme o dospelom, ktorý máme aj 50 rokov, do dôchodku ešte nejakých 10 až 15, podľa toho teda, ako sa to mení. A, a, som, a to je jedna situácia, že čo teda on, či to pre neho má nejaký zmysel, alebo nemá. Ale druhá možnosť ešte, čo keď už som v dôchodku a má vôbec pre mňa zmysel v tom dôchodku nejakým spôsobom
0: šetriť. Takže keď, keď som teda už ten super zarábajúci dospelák, neviem čo s peniazmi, tak ako som spomenula pri tom tínedžerovi, Určite treba nabehnúť na ten zvyk, uh, niečo si odkladať. Ideálne hovorím 10% aspoň z toho svojho príjmu. To by mala by taká uh, automatická záležitosť. Aj taký človek v produktívnom veku 40 50 ešte stále má 10 až 15 rokov do dôchodku, keď hovoríme o tom 50-tníkovi, dajme tomu plus, minus. Áno, buď si to odkladám teda, ako som spomínala, na nejaký osobitný účet, ktorý teda viem, že mi nie, nerieši nejaké zhodnocovanie. Pokiaľ to chcem zhodnocovať, buď podielové fondy, alebo nákupím priamo akcie, aj to sa dá dnes pomerne jednoducho cez online systémy. Cále to má zmysel. Investičný horizont pre investovanie do akcií je minimálne 10 rokov, čo ešte teoreticky stále stíham. Ideálne viac, 10-15 rokov. Toho Toľhopisové fondy alebo zmiešané fondy dobrým nástrojom, ako zhodnotiť peniaze. Stále existuje. V každom jednom veku existuje možnosť, ako efektívne sporiť, respektíve aký, akým spôsobom uh, nejak riešiť do budúcna nejaké svoje uh, predvidateľnejšie aj nepredvidateľné výdavky a potreby. Pokiaľ som dôchodca, otázka áno, či mám vôbec z čoho, z čoho šetriť, či ešte to má význam. Tu by som povedala, že pokiaľ som už čestný pred dôchodkovým vekom a čo je môj zámer, všetriť na dôchodok, no trošku neskoro, sorry, to som sa neskoro spométal, lebo za rok z 15 eur alebo z 30 eur mesačne nikto neurobí milión. Tu skôr pri dôchodcoch by som sa zamerala, buď na, ak, sa, ak, ak teda chcem riešiť nejaké moje sporenie, celý život som neriešil sporenie a zrazu dôchodku ma osvieti, tak možno, že to skôr myslím možno na svojich potomkov. Samozrejme, existujú aj fondy, ktoré majú výnosnosť nižšiu, kvôli tomu, že investujú do menej rizikových podkladov, a to sú napríklad fondy, fondy peňažného, peňažného trhu, ale tam nejaký extra minus vyčakať nemôže. Na druhej strane, úplne čisto z takého ľudského hradiska tam skôr by som sa zamerala na to, akým spôsobom pokryť svoje prípadné zdravotné a iné zdravotné poťaže, to znamená investovať možno, to som správne, investovať, ale radšej platiť dobré zdravotné poistenie svoje súkromné, ako, ako odkladať peniaze niekam, kde síce môžu zarobiť, ale o nejaký čas, možno, že sa to ani nedožijem. Takže tu by som pri tom dôchodcovi som zamyslela nad tým, v akej pozícii sa ten dôchodca samotný nachádza a čo vlastne chce. Pretože sporenie, pokiaľ nemá nejaký účel, ťažko sa mi bude dodržiavať. To sme možno, že mohlo povedať úplne na začiatku. Keď ten tínežer chce nejaký iPhone za 800 eur, ja ako rodič by som povedala, OK, tak ty si odlož pol- polovicu, si naše tri, možno, že druhú polovicu ti dám ja. Účel je dôležitý, pretože aj tu účel určuje, akým spôsobom ja to začnem investovať, alebo kam začnem investovať. Chcem nové auto za 6 rokov, tak nebudem investovať do akcií. Keď budem, chcem to na dôchodok, tak nebudem investovať do peňažného fondu.
1: No jasné, ale to už sa bavíme o samotnom investovaní. O tom ale má
0: to, istý spôsob má to súvisť, pretože aj to sporenie, keď si nastavím, áno, chcem to preto, lebo o... O dva roky chcem ísť na dovolenku okolo sveta alebo okolo Európy. Približne si viem vypočítať, koľko potrebujem a podľa toho si tu viem našetriť, teda nastaviť to minimálne šetrenie, sporenie a ma to im motivuje. Takže áno, motivácia je pri sporenie je tiež veľmi dôležitá. Ako keď si viem uvedomiť, že je to fakt dobrá vec a treba to robiť, lebo ja sama seba chcem zabezpečiť a nechcem sa spoliehať na seba, to je tiež motivácia.
1: Nechceš sa spolíhať na seba?
0: Nechceš sa spolíhať na niekoho iného, tak je to tiež motivácia. Jasné.
1: Dobre, Dobre, ja by som to zhrnul. Áno. Takže ak je otázka, prečo by som si mal spoliť, tak asi odpoveď, ak som to správne pochopil je, mal by som sporiť preto, lebo mi to umožňuje byť slobodný v budúcnosti, keď sa mi možno nebude tak veľmi dariť a budem tie peniaze potrebovať. Alebo preto, lebo si chcem kúpiť niečo väčšie, a keď si to rozrátam, v nejakom časovom horizonte sa mi podarí na to nasporiť aj s menšími sumami. Čiže Preto by som zrejme asi mal sporiť. Čiže musím mať nejakú motiváciu, nejaký cieľ. A čím dlhšie ciele dokážem odhadnúť, tak tým väčší zmysel má sporiť a tým prístupnejšie je aj v menších sumách. A to v, podstate závisí, to, to v podstate je odpoveď aj na otázku, či si má sporiť dieťa, mladý dospelý alebo dôchodca. Ak chcem s malými sumami si nasporiť na väčšie veci, alebo ak chcem sa zabezpečiť do budúcnej, je dôležité. tá otázka času je dôležitá, preto musím začať sporiť čo najskôr, a ideálne v takej finančnej schéme, ktorá môj cieľ splní. A keď to chcem pre svoje deti, tak im založím sporenia ako rodič. Keď to chcem pre seba, tak sporím ako tínedžer, mladý človek alebo ako dospelý podľa konkrétneho cieľa. A keď som dôchodca, tak sa musím teda rozhodnúť, či uprednostím svoje potreby, a tam už to sporenie celkom zmysel nemá, tam má skôr zmysel nejaké konkrétne poistenie alebo konkrétna služba, alebo teda, či uprednostním snahu niečo svojim potomkom ešte odovzdať v rámci formy majetku, a tam potom má zmysel sporenie, samozrejme opäť výhľadom, teda vzhľadom na ten cieľ, treba zvoliť, zvoliť správnu, správnu investičnú stratégiu. Takže správne som to pochopil.
0: Áno, pekne si to zhrnul. Myslím si, že takto, takto treba na to pozerať, na sporenie.
1: Toto bol podcast, alebo prvá časť pod, podcastu Pravek. Moje meno je Peter Serina.
0: A moje meno je Katarína Serinová.
1: Tešíme sa na budúce. Ak máte nejaké tipy, návrhy, pripomienky, kľudne nám e, skomentujte na Facebooku, na Linkine.
0: Alebo cez Facebookovú stránku Spoločenstvo Poznania. Těšíme se na buduce. Na viděni.